0: Ich möchte daher, um die Partsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
1: Es ist ziemlich genau ein Jahr her, seit Sebastian Kurz zum zweiten Mal in seiner politischen Laufbahn als Bundeskanzler Österreichs zurückgetreten ist. Einige Wochen später dann, Anfang Dezember, folgte sein kompletter Rückzug aus der Politik.
0: Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, beginnt somit ein neues Kapitel in meinem Leben, das ich mit heute aufschlagen darf.
1: Nun ist der 36-Jährige seit Jänner Unternehmer und arbeitet unter anderem für den umstrittenen US-Tech-Milliardär Peter Thiel. Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird künftig für den deutsch-amerikanischen Investor Peter Thiel arbeiten. Der 35-Jährige bestätigte, er werde in den USA bei Thiel Capital starten. Mit dem österreichischen Investor Alexander Schütz ist er gerade erst beim Pflegestartup up Heldin eingestiegen. Aber bis auf seine Auftritte im parlamentarischen övp korruptions urschuss und beim Salzburg-Summit im vergangenen Sommer war Kurz in diesem Jahr kaum öffentlich aufgetreten. Bücher über ihn sind ja schon einige erschienen. Nun schreibt er erstmals selbst eines. An diesem Wochenende erscheint »Reden wir über Politik« Verfasst hat es aber natürlich nicht er, sondern die Krone-Journalistin Conny Bischofberger. Und Sebastian Kurz spricht darin, wie es heißt, über die hellen und die dunklen Seiten der Spitzenpolitik. Doch sehr kritisch geht Kurz da nicht mit sich ins Gericht. Einige Themen, wie zum Beispiel die beinschab kammer umfragen und die strafrechtlichen Vorwürfe, die daraus gegen ihn erhoben wurden und letztlich zu seinem Rücktritt geführt haben, die werden gar nicht angesprochen. Überhaupt erfährt man da nicht besonders viel Neues, oder? Ich rede in dieser Folge mit meiner Kollegin Judith Hecht. Sie hat das Buch schon gelesen und Sebastian Kurz zum Gespräch getroffen.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Freitag, der 14. Oktober, ich bin Anna Weilner und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Diese Folge bringt uns insofern eine kleine Premiere, weil meine heutige Gesprächspartnerin zum ersten Mal in diesem Podcast zu Gast ist. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Judith, ich möchte dich zuerst einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Judith Hecht ist nämlich eigentlich studierte Juristin, hat auch einige Jahre als Juristin gearbeitet, bevor sie in den Journalismus gewechselt ist. Sie war dann jahrelang Redakteurin im Economist-Ressort unserer Zeitung und ist nun unsere Chef-Interviewerin, so würde ich sie nennen. Weil sie hat nämlich eine unschlagbare Begabung, Prominente zu interviewen ihnen gut zuzuhören und ihnen gleichzeitig dabei auch sehr pikante Details, sehr oft auch Persönliches zu entlocken. Ja, und es war eben Judith Hecht und niemand aus dem Politikressort, die in der vergangenen Woche kurz vor dem Erscheinen des Buches von Sebastian Kurz den Autor oder den Mann, über den hier geschrieben wurde, selbst getroffen hat. Und ich habe dazu einige Fragen. Judith, es ist ja grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, dass Politiker oder Ex-Politiker Biografien schreiben oder schreiben lassen, muss man ja eigentlich sagen. Sie schreiben das ja selten selbst. Bei Sebastian Kurz ist das ähnlich. Da ist nur vielleicht der Zeitpunkt ungewöhnlich. Exakt ein Jahr nach dem Ende seiner Kanzlerzeit und auch noch eigentlich in einer Zeit, in der seine ganzen juristischen ja die Prozesse und die Vorwürfe gegen ihn noch immer nicht aufgearbeitet sind.
0: Ja, der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen überraschend ist aber, glaube ich, eher Verlagsinteressen geschuldet. Die Initiative, dieses Buch zu schreiben, ist nicht von Sebastian Kurz ausgegangen, sondern der Verlag ist an ihn herangetreten mit der Bitte. Und er hat sich dann aber gerne dazu bereit erklärt, will es aber ausdrücklich nicht als Biografie oder Ähnliches betrachten, sondern als irgendwie ein, ein Zwischenstatement, würde ich mal meinen.
1: Mhm. Okay, vielleicht sollte man da ganz kurz zum Verlag was sagen. Die Conny Bischofberger ist eigentlich Journalistin bei der Kronenzeitung und dort schon viele Jahre. Hat auch für den Verlag Edition A schon einige Bücher geschrieben. Warum, glaubst du, ist ausgerechnet sie die Person, die diese Interviews mit Sebastian Kurz gemacht hat und dieses Buch geschrieben hat?
0: Das ist, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Conny Bischofsberger hat Sebastian Kurz von am Beginn seiner politischen Karriere journalistisch begleitet. Das beschreibt sie auch in ihrem Vorwort 2011, als Kurz Staatssekretär für Integration geworden ist, hat sie das erste Interview mit ihm gemacht und dann sehr regelmäßig weitere. Und es dürfte sich zwischen den beiden eine große Vertrauensbasis entwickelt haben, sodass der Verlag und auch Kurz wahrscheinlich sehr froh darüber gewesen sind, dass Conny Bischofsberger sich bereit erklärt hat, ihm zuzuhören. Wobei ihre Rolle recht interessant ist. Die beiden haben sich zu verschiedenen zu 24 verschiedenen Gesprächen getroffen, wo sie immer verschiedene Themenblöcke vorweg ausgemacht hatten, die sie behandeln wollen und Connie Bischofsberger sagt, sie hat ihre Rolle darin gesehen, Zuhörerin zu sein, seine Gedanken möglichst präzise zu Papier zu bringen und seine Position zu erfragen. Was sie nicht getan hat, ist seine Position zu hinterfragen. Hm. Das wollte ich gerade fragen. Conny Bischofberger hat
1: natürlich langjährige Erfahrung als Interviewerin und das ist aber Boulevardjournalistin, muss man einfach sagen, und ist in dieser Funktion auch keine politische Journalistin. Ja? Also sie hat noch nie irgendwie über ja investigative Berichte gemacht, über Ausschüsse oder über irgendwelche Leaks, die aufgetaucht sind, oder?
0: So sieht sie sich auch nicht. Sie sieht sich als Interviewerin, die glaube extrem gut vorbereitet immer ist und sehr gut weiß worüber sie spricht und was sie für Fragen stellt aber du hast recht sie ist keine innenpolitikjournalistin und auch keine investigative journalistin Jetzt finde ich ja interessant,
1: dass eben zumindest eines mit so einem Buch auf jeden Fall zeitgleich kommt. Das ist die mediale Aufarbeitung dieses Buches und damit hängt er ja immer auch zusammen Auftritte. Und zu denen hat er sich offenbar auch bereit erklärt, dass jetzt da er eben Interviews gibt, unter anderem auch mit dir. Welchen Eindruck hat er denn in diesem Interview mit dir gemacht?
0: Er war sehr konzentriert. Er war nicht locker, aber das ist Sebastian Kurz eigentlich nie. Und war aber im Gespräch für alle Fragen offen und bereitwillig Auskunft zu geben, wenngleich er das immer auf die ihm typische Weise macht. Er redet oft sehr ausschweifend und manchmal kommt einem schon der Verdacht, dass er einfach eine konkrete Antwort umschiefen will, indem er auf diese Weise auf Fragen reagiert. Und
1: war ihm irgendeine Frage, die du ihm gestellt hast, besonders unangenehm? Hattest du da irgendeine Wahrnehmung?
0: Ich habe ihn einiges über sein Privatleben, über sein Leben mit seinem Sohn und die Reisen mit seinem Sohn gefragt. Da hat er sehr bereitwillig Auskunft gegeben. Immer dann, wenn es um das Thema Medien und Politik und sein Verhältnis zu Medien geht, da hat man das Gefühl, nicht, dass es ihm unangenehm ist, aber man merkt einfach, dass sein Verhältnis zur Presse oder auch zum Fernsehen ein gestörtes ist. Also das ist ein, weiß Gott, kein friktionsfrei ist. Und er sagt auch, das ist der Part in seinem neuen Leben, den er in keiner Weise vermisst.
1: Mhm. Jetzt heißt dieses Buch Reden wir über Politik. Da fragt man sich natürlich, wen er mit diesem wir meint.
0: Ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich finde den Titel... Irgendwie irreführend, weil es ist auch kein Dialog zwischen Conny Bisch Bischofsberger und ihm, sondern es ist ein Monolog, den Conny Bischofsberger für ihn festgehalten hat. Also dieses Reden wir, äh, habe ich nicht ganz verstehen können, wieso das Buch diesen Titel trägt.
1: Mhm. Und was denkst du, was wollte er mit diesem Buch bezwecken? Ich habe das Buch zwar noch nicht gelesen, aber schon an einer anderen Stelle gesehen, dass er selbst schreibt an einer Stelle, sein Rückzug aus der Innenpolitik ist endgültig. Für mich spielt die Innenpolitik kaum mehr eine Rolle. Also wenn man jetzt geglaubt hat, das ist so eine Art Aufschlag für eine Rückkehr in die politische Welt, dann ist das zumindest momentan, sieht es nicht danach aus, er schließt die Rückkehr sogar selber aus, aber wozu dann dieses Buch jetzt? Also du hast ja schon gesagt, er, das war nicht seine Idee, er wurde vom Verlag irgendwie dazu gedrängt, aber trotzdem muss er ja auch irgendwie intrinsisch eine Motivation haben, sowas zu machen, oder?
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt, also die Aussage, dass er nicht in die Politik zurückkehren wird, die wirkt auch auf mich auch nach dem Gespräch glaubwürdig. Was ich schon glaube, ist, dass er einfach das Bedürfnis hatte, seine Sicht der Dinge noch einmal darzulegen in der Art und Weise, wie er das eben immer macht. Und das Ganze hat ja nur einen Sinn, wenn das relativ zeitnah zu seinem politischen Abgang erfolgt. Denn in zwei, drei Jahren werden... Den Lesern viele Details überhaupt nicht mehr gegenwärtig sein und vielleicht auch gar nicht mehr interessieren. Daher war klar, wenn so ein Buch entstehen soll, muss das zeitlich in relativ nahem Zusammenhang stehen mit seinem politischen Abschied. Ist jetzt kurz
1: gesagt dieses Buch eine Hagiografie? Also kommt er ausschließlich gut weg oder gibt es Zwischentöne oder auch sowas wie Kritik?
0: Naja. Das Bild zeichnet er ja selbst von sich, insofern kommt er natürlich sehr gut weg. Er schildert sehr viele Situationen, Begegnungen mit Werner Kogler oder mit Mitterlena oder Christian Kern, die immer von Friktionen und Zerwürfnissen berichten, aber letztendlich ist kurz sehr bedacht darauf, immer sehr souverän zu erscheinen. Also er würde nie sagen, dass er jemand was nachträgt, etwas jemand übel genommen hat. Im Gegenteil, er wünscht immer allen das Beste für die Zukunft und gibt sich den Anschein, als würde er gänzlich über den Dingen stehen. Das ist schon bemerkenswert, weil er irgendwie so unkränkbar rüberkommen will. Ja, und Selbstkritik ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Er Spricht eigentlich kaum über eigene Fehler oder Dinge, die ihm leid tun. Allerdings gibt es zwei Punkte, die er doch kritisch erwähnt. Und zwar ist das eine die Tatsache, dass er sich mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angelegt hat, dass er die kritisiert hat. Da meint er, wahrscheinlich wäre das ein Fehler gewesen. Wobei er, glaube ich, nicht seine Kritik in Frage stellen will, sondern eher den Umstand, dass seine Kritik ihm dann selber viele nachteilige Folgen beschert hat. Hm. Und das andere ist, dass er sich vorwirft oder meint, er sei in den U-Ausschuss viel zu gelassen hereingegangen. Er habe sich nicht so intensiv vorbereitet, wie das im Rückblick betrachtet hätte passieren müssen. Und letztlich hat das auch dazu geführt, dass seine Aussagen ja ihm ein, ein Ermittlungsverfahren beschert haben. Gegen ihn wird ja jetzt der Mittel wegen falscher Zeugenaussage im U-Ausschuss im ibiza ausschuss Aber
1: sind das Stellen, die dann sehr ausführlich sind oder wird das eher mehr nur so gestriffen?
0: Also das Buch zeichnet sich überhaupt dadurch aus, dass die ganzen 24 Kapiteln in keiner Weise lang sind. Das sind sehr bekömmliche Häppchen, also sehr leserfreundlich. Also Egal, ob es jetzt um die Chats geht oder um Message Control oder über seinen Sohn, die sind alle sehr kurz und auch, wenn er berichtet über seine Fehler, hält er sich kurz. Es ist nicht so, dass er dann in die Länge gehen würde. Das ist aber überhaupt nicht seine Art. Er verwundert es einem manchmal, wie kurz er manches behandelt. Hm. Von der Gewichtung her war ich da manchmal ein bisschen erstaunt.
1: Wir reden gleich weiter, keine Sorge. Aber vorher gibt es eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir machen da nämlich was Neues. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show. Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo
0: es Podcasts gibt.
1: Liebe Judith, nach der kurzen Pause jetzt mal die Frage, ganz ehrlich, hast du in diesem Buch irgendetwas Neues erfahren?
0: Also jemand, der wirklich sich gedacht hat, kurz packt jetzt aus in dem Buch, wie das teilweise von Zeitungen angekündigt worden wird, der wird schon bitter enttäuscht sein, weil letztlich habe ich nichts Neues erfahren. Ich glaube, auch niemand anderer wird da irgendwie die große Neuheit drin finden. Eher finde ich die Tonalität interessant, die darin herrscht, nämlich eben nicht unbedingt, was er erzählt, sondern wie er es erzählt und da, finde ich, erkennt man am besten Sebastian Kurz, der doch, glaube ich, sehr zufrieden ist mit dem, was er in den letzten Jahren geleistet hat und nicht so wirkt, als wenn er in irgendeiner Weise mit sich hadern würde mhm. oder sich irgendetwas vorwerfen würde. Sehr ähnlich schindelt das auch
1: Armin Wolf, der das Buch offenbar auch schon gelesen hat, der irgendwie gemeint hat, also kaum ein Blick hinter die Kulissen. Das Einzige, was er da unter anderem erfahren hat, ist eine Anekdote mit dem Niki Lauda, dass sich die mal getroffen haben zum Frühstück, wie sehr oft, und da Niki Lauda eben damals geraten hat, 2017, bevor er dann sich entschieden hat, anzutreten für die nächste Wahl, die ÖVP zu übernehmen, aber Prinzipiell hat Armin Wolf eigentlich gesagt, das Einzige, was neu für ihn war, ist, er ist nicht böse auf die Grünen, das Parlament ist voller negativer Energie und es fehlen ihm noch drei jus Das fand ich irgendwie ein bisschen lustig.
0: Ja, also der Niki Laude ist, glaube ich, ein großes Vorbild für Sebastian Kurz, Spitzensportler an sich, an einer anderen Stelle erwähnt der Thomas Muster, der ihn auch sehr motiviert hat oder in einem Gespräch motiviert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und zwar nachdem die Regierung abgewählt worden ist aufgrund des Misstrauensvotums im Parlament. Da dürfte es ein Gespräch mit Thomas Muster gegeben haben, der ihn irgendwie ermutigt hat, doch weiter zu kämpfen, so wie er das anscheinend auch in seiner Karriere immer wieder getan hat und auch noch aussichtslose Matches gewonnen hat. Also den Umgang mit Spitzensportlern, glaube ich, genießt Sebastian Kurz und der Vergleich kommt doch immer wieder in dem Buch vor. Mhm. Gut, jetzt habe ich das Gefühl,
1: dass man als Politikjournalist oder als grundsätzlich politisch interessierter Mensch, der die Geschehnisse der vergangenen Monate und Jahre genauer beobachtet hat, sehr, wie soll ich sagen, ja, nicht besonders zufrieden sein wird, wenn man dieses Buch liest. Also weil man offenbar nicht viel Neues erfährt. Ja. Daher die Frage, für wen ist dieses Buch? Ist das nur für Sebastian Kurz-Fans oder wer soll das lesen?
0: Ich glaube, das ist einerseits für all jene, die ihn mögen, die ihn gewählt haben, aber auch sicherlich für all die, die ihn nicht mögen. Ich glaube, das Publikum wird schon recht breit sein, denn die, die mit Sebastian Kurz nie konnten, die auch die wird das interessieren. Die werden die Bestätigung finden, dass er genauso ist, wie sie sich immer gedacht haben. Alt und vielleicht immer eine Maske vor dem Gesicht. Und andere, die ihn gemocht haben und gewählt haben, werden das schon aus Interesse her lesen. Aber... Wie gesagt, nicht allzu viel Neues erfahren. Hm. Hast du mit ihm darüber gesprochen, dass es auch durchaus im Internet
1: schon, also es gibt ja einige Memes und Menschen auf Twitter, die sich schon ein bisschen lustig machen über, über das Buch und auch diesen Subtitel, dass er über die hellen und die dunklen Seiten der Politik spricht. Bekriegt er das mit? Kommentiert er das irgendwie? Oder gehört das in die Kiste mit dem gebrochenen Verhältnis zu Medien und zu einer gewissen Blase, die ihn nicht mag?
0: Ich habe darüber explizit mit ihm nicht gesprochen, aber so wie ich ihn verstanden habe oder wie er, wie seine Philosophie ist, ist er sehr bemüht, sich mit diesen Dingen nicht auseinanderzusetzen. Er hat gesagt, während seiner aktiven Politikerzeit hat er immer den Rat eines Freundes befolgt, den er sehr früh bekommen hat, eben möglichst wenig sich nach den Zeitungen und den Medien zu richten. Und je länger er in der Politik war, desto mehr hat er sich daran gehalten. Also ich glaube, er wird sehr versuchen, sich genau mit dem nicht auseinanderzusetzen, wohl weil es ihn vielleicht auch dann doch sehr ärgern würde. Liebe
1: Judith, ich bin sehr gespannt auf dein Interview in der Sonntagszeitung und danke dir sehr für deine Auskunft. Danke dir. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, das Buch erscheint am Samstag, den 15. Oktober in der Edition A unter dem Titel Reden wir über Politik. Eine ausführliche Kritik von Judith Hecht lesen Sie heute schon in der Presse-App und morgen dann in der gedruckten Zeitung. Und die sogenannten letzten Fragen, so heißt unser langes Interviewformat, diese letzten Fragen, die Judith Hecht an Sebastian Kurz gestellt hat, finden Sie in der Presse am Sonntag vom 16. Oktober. Und morgen hören Sie hier auf diesem Kanal eine neue Ausgabe der Bücherei. Das ist unsere Literatursendung von und mit Bettina Steiner und Ann-Kathrin Simon. Und in der Presse zum Hören liest an diesem Wochenende meine Kollegin Julia Pollack den starken Text von der iranischen Autorin Mariam Aras, aus dem Spektrum über die junge Freiheitsbewegung im Iran, die seit Wochen ja teils Erfolge verbuchen kann und teils blutigst niedergeschlagen wird. Wir wünschen ein gutes Wochenende. Machen Sie es überhaupt gut. Wir hören uns.